0: Ich glaube, das zeichnet auch viele sehr gute Sportler aus, die schaffen es, im Jetzt zu bleiben. Weil es gibt natürlich tausend Möglichkeiten, sie ablenken zu lassen. Gibt es irgendeinen Zuschauer, der hinten was ruft oder du hörst einen Stadionsprecher, die Konkurrenz um dich herum. Aber darum, ja, darfst du einfach lernen, bei dir selber zu bleiben.
1: war gerade die Laura Dahlmeier. Und ich glaube, viele von euch kennen sie. Sie ist mehrfache Olympiasiegerin in der Disziplin Biathlon und als Garmischerin ein Kind der Berge. Und wir, wir sind alle keine mehrfachen Olympiasiegerinnen, <lacht> aber wir sind die Bergfreundinnen. Und das ist der Podcast für dein Leben mit den Bergen. Ist ja auch was. Ich bin die Toni und mit mir sind hier die Anna.
2: Hi! Und die Kari. <lacht> Hallo! Und dies ist unsere letzte Folge zu unserem großen Thema Sport versus Genuss. Dazu können wir nämlich was sagen, auch wenn wir keine Olympiasiegerinnen sind. <lacht> Noch nicht. <lacht> Noch nicht. Den Oktober über haben wir versucht herauszufinden, was es eigentlich auf sich hat mit der Versportlichung des Bergsteigens, wie es ja ab und an heißt. Und welche Diskussion daran hängt. Als erstes habe ich mich getroffen mit meiner großen Strava-Konkurrentin Christina R. auf dem Mountainbike um herauszufinden, wer die Bessere ist, da gab es nicht so richtig ein Ergebnis, aber es gab zwei Verletzungen, nämlich zwei Brüche im Gesicht bei mir hinterher, mhm. nicht so schön. Im Talk haben wir das dann auch nochmal Revue passieren lassen und uns überlegt, ob es denn überhaupt heißen muss, Sport versus Genuss, unser großes Thema, oder vielleicht auch Sport und Genuss heißen kann. Und im Service, da hat die Toni den Genuss groß geschrieben und eine Achtsamkeitsmeditation gemacht und ein paar Tipps für mehr Achtsamkeit am Berg mitgenommen. Und jetzt, Anna, was passiert in unserer letzten Folge? Ja, wir sind
3: im großen Finale unseres Themas angekommen und da durfte ich mal bei einer Profisportlerin nachfragen, wo bei ihr jetzt genau diese ominöse Grenze zwischen Sport und Genuss so verläuft. Laura Dahlmeier, die hat nämlich, wie Toni vorhin schon gesagt hat, in ihrer ersten Karriere als Biathletin mega abgeräumt. Also nicht nur bei den Olympischen Spielen, sondern auch bei Weltmeisterschaften hat sie allein sieben Goldmedaillen und viele weitere eingefahren. Ähm, bei den Olympischen Spielen selbst wurde sie in zwei Disziplinen, in Sprint und Verfolgung. Erste Bronze hat sie geholt im Einzel und dann, bald danach, im Mai 2019, erklärte sie mit 25 Jahren, Plötzlich das Ende ihrer Biathlon-Karriere. Also
1: prinzipiell finde ich das ja sehr begrüßenswert, mit 25 Jahren schon seine Karriere zu beenden. <lacht> so ganz selbstbestimmt. <lacht> Aber ich frage mich schon, warum sie das gemacht hat.
3: Ja, da bist du auch tatsächlich nicht die Einzige. Das haben sich in dem Moment sehr viele gefragt. Und ich kann euch jetzt schon sagen, seitdem ich mit ihr gesprochen habe, leuchtet es mir irgendwie ganz schön ein. Ja. Und jetzt... Jetzt beschäftigt sie sich mit anderen Dingen, die viel mit den Bergen zu tun haben. Nämlich nimmt sie super viel an Bergläufen teil, wo sie auch schon den einen oder anderen Rekord gerissen hat. Klar. <lacht> sie klettert wahnsinnig viel und auch wilde Sachen, jetzt mal sehr verkürzt gesagt, und studiert obendrein noch Sportwissenschaften. Und die Zeit für einen morgendlichen Austausch, wo sonst in München als im Olympiapark, <lacht> hat sie dann auch noch gefunden. Guten Morgen, liebe Laura. Hi, Christiana, guten Morgen. Du bist heute nach München gefahren von Garmisch. Richtig. Damit wir uns unterhalten über unser wunderbares Monatsthema: <lacht> Genuss versus Sport. Ich habe mich im Vorfeld gefragt, ob du als Sportlerin mit dieser Gegenüberstellung überhaupt irgendwas anfangen kannst. Tatsächlich
0: habe ich mir bei dem Titel auch gedacht, das ist gar nicht so einfach, beziehungsweise ich darf es nicht als Gegenüberstellung sehen, sondern okay. immer eigentlich so als ein Miteinander das ist jetzt nicht automatisch gemeinsam erscheint, aber ich glaube, es passt einfach auch perfekt zusammen und ich darf es nicht so gegeneinander aufwiegen. Aber passt perfekt zusammen im Sinne von, ist es eigentlich das Gleiche? Mmh, also ich glaube, es kehrt immer irgendwie dazu. Also wenn ich sportle, dann hat es schon auch was mit Genuss zu tun, auch wenn es währenddessen vielleicht nicht immer Genuss ist. Mhm, okay. Also so dass ich das sehen. Also wie gesagt, ich bin früh beim, beim Sport unterwegs, und wenn ich das nicht irgendwie
3: genießen würde, dann glaube ich, macht es ja gar keinen Sinn. Kannst du das irgendwie definieren, also im Rückblick auf das, was du alles schon so gemacht hast in deinem Leben, ob es so einen Punkt gibt, an dem du sagst, hier ist Schluss mit dem Genuss? Ich glaube, das habe ich fast immer an
0: irgendeinem Punkt. Also wenn ich jetzt zurückblicke auf meine Biathlon-Rennen, mhm. also das klar wie nicht, dass wirklich ein hartes und anstrengendes Rennen, egal ob das jetzt Biathlon ist oder irgendwas anderes, dass das von Anfang bis Ende Genuss ist. Also den Sportler möchte ich mal sehen, der jedes Rennen genießt. Also das ist aus meiner Sicht, klar wie Quatsch. Ich glaube, man kann das nicht immer genießen, sondern das ist eine Herausforderung. Man geht an die Grenze, man geht da manchmal auch drüber. Ich habe da schon oft so ein Selbstgespräch mit mir geführt und man gedacht, hey, was, was mache ich denn da eigentlich? Das ist so anstrengend, das ist so hart. Warum bin ich heute in der Früh überhaupt aufgestanden und habe das gemacht? Mhm. und wenn ich aber dann mein Ziel erreicht habe, dann war das wirklich so wahrer Genuss und das ist ja das Schönste, wenn du das Ziel erreichen darfst, als ich da als Sportlerin ganz oben gestanden bin, aber genauso auch beim Bergsteigen, wenn du dann auf dem Gipfel bist, das ist halt wahrer Genuss, aber klar, währenddessen oder in der Früh um vier Uhr, wenn der Wecker klingelt und es ist kalt und es ist dunkel und du denkst, was, was mache ich denn da, also wer mhm. das genießt, ähm, ja Respekt, <lacht> ich, ich genieße es sicherlich nicht immer, darum
3: glaube ich bedingt sie das so gegenseitig. Mhm. Das heißt quasi, wenn du dann diesen inneren Dialog so gehabt hast, was mache ich das jetzt eigentlich und so, ist dann die Antwort so dieses, ja, es wird sich dann schon rentieren? Genau, eigentlich schon in die Richtung, dass ich sage, jetzt gilt es einfach so
0: gewisse Barrieren zum Überwinden, auf die Zähne zu beißen, durchzuziehen mhm. und am
3: Schluss, ja, rentiert sie das auf jeden Fall, es rentiert sie eigentlich immer. Was fällt dir da zum Beispiel ein, wann hast du das letzte Mal diesen Sommer zum Beispiel so richtig auf die Zähne gebissen?
0: Boah, das war, war erst diese Woche, da bin ich in der Früh vor der Uni noch schnell am, am Berg aufgerannt und ich habe ein bisschen Zeitdruck gehabt und habe mir gedacht, jetzt schau ich mal, wie schnell ich da unterwegs bin. Da habe ich mir auch zwischenzeitlich wieder gedacht, also bist du eigentlich noch blöder, muss das jetzt so schnell sein? Hab ich habe aber gewusst, mir pressiert es ein bisschen und wenn ich auf den Gipfel will, dann muss ich jetzt da schon Gas geben. Und ähm, da war es sicherlich, ja, ich war da eine gute Stunde unterwegs, das war jetzt nicht die ganze Stunde Genuss. Aber oben am Gipfel, als die Sonne so wirklich aufgegangen ist und ich rundum ins Kavendel geschaut habe, dachte ich, ja, also besser kann es nicht sein und China kann man nicht in einen Tag starten. Und da habe ich es absolut genossen und ist dann auch auf dem ganzen Runterweg, den ganzen Tag in der Uni und selbst heute, wenn ich jetzt nur da sitze und drüber denke, mhm. ist es Genuss. Aber während der Stunde da bergauf war, wird es nicht immer Genuss. Da war dann quasi so das Gegenteil, dazu wirklich sagen Qual oder Leid? Mhm, sicherlich auch nicht die ganze Stunde lang, sondern mhm. ich glaube, das switcht bei mir immer so irgendwie mhm. finde ich das super cool mir einmal so zu plagen das macht mir schon irgendwie spaß und im nächsten moment denke ich mir war wieder oh gott das ist wirklich jetzt super anstrengend muss das sein mhm. also so ja so ein bisschen quälen glaube ich gehört da schon dazu das ist vielleicht da war so im leistungssport denken drin mhm. ich glaube aber das ganz leid so geht. Also selbst wenn sie eine Stunde im Park zum Joggen gehen, wenn du dann die Turnschuhe anziehst und denkst, boah, irgendwie so ganz motiviert bin ich jetzt doch nicht und die ersten fünf Minuten fühlen sie aber zäh an, das kann man vielleicht nicht immer genießen. Aber dann kämpft man vielleicht Könnt auch in so einen Flow rein und mhm. danach denken sie geil, ja. cool, dass ich es
3: durchgezogen habe ja.
0: und das hat mir jetzt voll getaugt und darum glaube ich, ist es immer so ein Wechselspiel und dessen muss man sich einfach bewusst sein, dass glaube ich
3: keiner immer alles zu 100% genießt. Gibt es für dich persönlich auch so eine Art Untergrenze an Anstrengung, ab der es eigentlich erst Spaß macht? Ich glaube, im Gegensatz dazu, was ganz
0: viele Leute meinen, dass ähm, ich immer super schnell unterwegs bin, mhm. was definitiv nicht der Fall ist, mhm. stresst mich das nicht so sehr, wirklich entspannt und, und mit einem gemächlichen Tempo unterwegs zu sein, was tatsächlich den Genuss zerstört, sind ständige Pausen. Ah ja. Also das ist was, da tue ich mir echt schwer, wenn man andauernd stehen bleibt oder man ist ja mit Freunden unterwegs und hat ein kurzes Gespräch. Und ja. es gibt viele Menschen, die bleiben beim Reden stehen. Das finde ich dann nicht so cool. Gut. Ich bleibe da einfach gerne in Bewegung und dann dauert es mal länger. Das ist kein Problem, wenn ich mich darauf einstellen kann. Aber andauernd stehen bleiben ist jetzt nicht so toll.
3: Du hast gerade schon so ein bisschen die Leistungssportdenke angekratzt. Du hast ja 2019 erklärt, dass deine Biathlon-Karriere zu Ende ist. Kannst du da so mit ein bisschen Abstand nochmal nacherzählen, was dich dazu bewegt hat?
0: Ja, das sind mehrere Faktoren. 2018, als ich Olympiasiegerin in Pyeongchang geworden bin, war mir eigentlich ja, direkt nach dem Gewinn von der ersten Goldmedaille schon klar, besser kann ich es nicht. Mhm. Also das war so das perfekte Rennen, die Rahmenbedingungen waren nicht leicht. Er ja, hat viel mit reingespielt und es hat perfekt geklappt. Ich habe mir wirklich meinen Kindheitstraum erfüllen dürfen, habe das dann nochmal bestätigt. Im nächsten Rennen bin ich insgesamt mit drei Medaillen heimgefahren mhm. und ich kann mich noch gut erinnern, wie ich mit diesem Siegerflieger dann heimgeflogen bin. Ja, und alle anderen sind irgendwie schon einen Tag davor zurück. Und ich war so allein am Flughafen gehabt und habe gewartet, dass ich nach Innsbruck kann und endlich wirklich heim darf. Und habe gedacht, Mensch, ich glaube, ich brauche das nicht nochmal. Mhm. Also es war super. Ich habe alles erreichen dürfen, aber so rein emotional habe ich mit dem Thema Olympia so abgeschlossen und habe gewusst, okay, ich brauche das jetzt ja, einfach für mich nicht nochmal. Ich muss diesen Erfolg noch nochmal bestätigen und ich brauche halt dieses Erlebnis Olympia als Sportlerin nicht noch mal. Mhm. Von dem her war dann relativ klar für mich, okay, den ganzen Olympia-Zyklus mache ich nicht mehr. Mhm. Und dann mal schauen, dann hat sich das Trainerteam noch mal verändert und ich war in der Saison 2019 dann eigentlich echt voll motiviert, dass ich da anpacke, habe aber gesundheitlich den ganzen Sommer echt Probleme gehabt. Also, mhm. habe mich da ein bisschen blöd verletzt, das hat sich super infiziert, bin dann im Krankenhaus gelegen. Ich habe mir zwischenzeitlich wirklich gedacht, boah, ich schaffe es nicht einmal mehr aus dem Bett aufzustehen und im Park spazieren zu gehen. Und dann fragt man sich schon, okay, warum mache ich das eigentlich? Ist vielleicht nicht der Körper doch am Ende, gell? Ja. Also reicht es nicht irgendwann? Und ja, auf die Frage, warum ich das mache, habe ich dann auch direkt so direkte Antwort mehr gefunden. Mhm. Ich habe gewusst, ich kann den Erfolg nur bestätigen. Ich kann es ja nicht besser, also kann ich es bestätigen. Ja. Und habe mir dann selber die Frage gestellt, muss ich mir eigentlich den Erfolg immer wieder bestätigen? Und habe dann gedacht, na, eigentlich reicht es mir, wenn ich, einmal, wenn ich das einmal so geschafft habe. Und wenn ich es nicht für mich mache, dann mache ich es ja für jemand anderen. Und das ist, glaube ich, nicht die richtige Motivation, um im Leistungssport jeden Tag 100 Prozent zu geben. Und dann war eigentlich die logische Konsequenz,
3: aufzuhören. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, dass da eigentlich schon Diskussion von, also quasi Sport, im Leistungserfolg, irgendwie am messbaren Ding, so gegen halt Genuss, was ja viel mit dem Gespür, mit dem, was man halt emotional will oder so, zu tun hat.
0: Ja, ich denke, wenn man das so von, von außen betrachtet, weg von einem Gefühl, sondern einfach nur die harten Fakten anschaut, mhm. dann hätte ich unbedingt weitermachen müssen. Da sind wir ganz viel gesagt, Mensch, du bist noch so jung und du kannst ja das nur jahrelang auf dem Top-Niveau machen. Aber ich glaube, das ist auch der Unterschied, ob man dann 98 Prozent gibt oder 102. Wenn du da mit dem Herz und mit der vollen Leidenschaft nicht absolut dahinter stehst, mhm. dann gibt es vielleicht ein paar Prozent weniger. Und mhm. das reicht halt im Hochleistungssport nicht aus, um dann wirklich an dem Tag X ganz vorne zu sein. Ja. Und dann am Schluss sagt dann noch jemand, jetzt hast du es aber verpasst und hat es wieder sein müssen. Also das gibt ja immer negative Stimmen und ja. ähm, darum ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man da einfach selber dahinter steht. Und mir hat das so eindrücklich gezeigt, ich es genau, wie ich da im September in München in irgendeiner blöden Klinik gelegen bin und mir dachte, ich schaffe es nicht mal, in diesen englischen Garten da von einer Bank zur nächsten zu gehen. Und so möchte ich Hochleistungssport machen und habe mir dann so eigentlich selber das Wort gegeben, wenn ich das nochmal schaffe, nochmal zurückzukehren. Und ich habe zwei Medaillen gewonnen bei den darauffolgenden Weltmeisterschaften, dann muss ich
3: sofort aufhören, weil ähm, ich mache mir das selber kaputt. Mhm. Und seitdem machst du jetzt, habe ich das Gefühl, eher so Sportarten, die noch nicht so ganz versportlicht sind, also in diesem olympischen Sinne, dass quasi so ganz klare Wettbewerbsbedingungen und Messbarkeiten und Standards geschaffen wurden. Also du machst Bergläufe, du gehst Skibergsteigen ganz viel, du gehst super viel klettern und bist auch super alpin unterwegs. Spielt da das Naturerlebnis, nehme ich mal an, auch eine andere Rolle als beim Biathlon, oder? Ja, der
0: Abenteuerfaktor, Freiheitsfaktor, vielleicht der Genuss steht da wohl mhm. weiter oben und Sportregeln viel weiter hinten. Mhm. Das war mir irgendwann eine zu viel Struktur. Du hast als Biertli, kriegst du im April deinen Plan und du weißt genau, was passiert die nächsten zwölf Monate. Wann sind mhm. die Lehrgänge, wann sind die Wettkämpfe? Ich habe genau gewusst, ich habe einfach Urlaub im Juli, ich habe Urlaub im September und dann das nächste Mal wieder im April. Und da war eigentlich recht, ich mache Sponsorentermine. Das war mir irgendwann schon sehr eng. Mhm. Und das genieße ich jetzt absolut einfach auch die Freiheit zu haben. Wenn ich weiß, okay, jetzt am Wochenende ist schön Wetter und ich habe einen Späßel, der Zeit hat, ja, dann, dann fahren wir da hin, wo die Bedingungen gut sind und können
3: wirklich unsere Bergerlebnisse oder Abenteuer also ausleben. Mhm. Aber du bist ja schon im Leistungssport auch groß geworden und mhm. da so total beheimatet. Ertappst du dich manchmal dabei, dass dir das dann irgendwie fehlt? <lacht> das ist eine gute Frage, also
0: wie gesagt, ich liebe die Freiheit und mir war das immer zu viel Struktur und mhm. manchmal geht es mir aber auch ab. Bei so einem Trainingsplan, da warst du halt auch okay, am Vormittag zwei, drei Stunden Training, am Nachmittag nochmal und alles andere wird einfach untergeordnet. Mhm. Und bist ja immer mit Sportlern umgeben, die genauso denken und genauso ticken. Also da ist klar, was weiß ich, Montag in der Früh um halb neun, egal wie das Wetter ist, da wird jetzt das Training runtergeradelt. Wenn ich jetzt mit Spätzl rede, ah oh ja, jetzt heut, eine Stunde oder gehen wir doch Kaffee trinken oder machen wir was anderes und da denke ich mir manchmal, es wäre cool, ja, heute im Sport alles unterzuordnen. Aber klar, das verändert sich und es gibt ja immer Pro und Contra. Ja, aber das gibt mir manchmal ein bisschen ab. wirst du jetzt dadurch quasi zur schön Wetterbergsteigerin? Nein, nicht unbedingt. Ich mache schon Sport, wenn das Wetter nicht gut ist. Aber ich war jetzt mal, oder Praktikum gemacht bei den Biathleten im Nachwuchsbereich und da haben wir eine Woche trainiert und es war ja, fast eigentlich eine ganze Woche schlecht Wetter und ich habe mhm. viel mittrainiert und habe mir gedacht, Mensch, ich habe das wirklich schon lange nicht mehr gemacht, am mhm. Vormittag bei absolutem Schiffwetter mit den Skiroller im Stadion da meine Runden zu laufen, weil sonst mache ich heute halt da Büro oder für die Uni lernen und mache irgendwas anderes und ja, es wird dann schon irgendwann wieder schön Wetter oder ich gehe dann halt mal in Kraftraum oder mache Indoor was oder gehe zum Bouldern. Aber ja, ich bin jetzt nicht mehr so viel draußen gewesen,
3: wirklich bei grausigem Wetter. Wir haben in unserem Talk zum Thema Genuss versus Sport, da haben wir irgendwie versucht zu verstehen, was ist eigentlich Genuss und was ist eigentlich Sport, um diese Diskussion wirklich führen zu können. Und dann sind wir halt so draufgekommen, dass Genuss, also es gibt eigentlich keine Form von Genuss, in der nicht einer unserer Sinne mit im Spiel ist. Wenn du jetzt so an dein Bergleben denkst und ans sein, also ich habe das so auf Social Media ein bisschen verfolgt, mhm. du warst ja echt viel unterwegs diesen Sommer und hast wilde Sachen gemacht. Wenn du draußen so bist, was würdest du sagen, welcher deiner Sinne ist am wichtigsten für dein Bergerlebnis?
0: Ich glaube, die Besonderheit beim Bergsport oder so bei den Autosportarten, die ich früh mache, ist eigentlich die Kombination aller Sinne. Mhm. Ich glaube, das ist das Coole. Also wenn du jetzt einen Zustieg hast und du merkst in der Früh schon mal, wie fühlt sich das an, wenn ich mit den Schuhe vielleicht nur auf nasse Steine unterwegs bin oder ich bin dann in Wiesengelände unterwegs. Später dann beim Klettern mit den Händen, das ist ja ganz viel so, so spüren. Mhm. Du musst natürlich viel hören oder darfst viel hören. Also wenn, wenn da die Vögel pfeifen oder wenn es schneit und das ähm, auf die Godetagsjacke dann so Sie die Flocken drauflegen, das finde ich ja ganz was Spezielles. Oder es ist so super ruhig im Winter, wenn alles gedämpft ist. Dazu das Sehen. Also klar, das sind einzigartige Ausblicke oft. Mhm. Es riecht, finde ich, schon oft anders in die Berge. Das merke ich vor allen Dingen, wenn ich in der Stadt bin. <lacht> also ja, schmecken durch die Berge jetzt nicht so oft. Mhm. Aber ja, ich glaube, es ist eine Kombination. Mhm. Und das, glaube ich, ist die ganz große Besonderheit, dass du einfach mit,
3: mit allem Sinne die Berge aufnehmen kannst. Mhm. Ich wollte dir noch eine Sprachnachricht äh, vorspielen. Nämlich hat unsere Hörerin Karina uns diese Nachricht geschickt, weil sie hat sich ziemlich über dieses Thema gefreut, mhm. weil sie diese Diskussion irgendwie selber in sich total viel führt. Und mich würde interessieren, ob du damit dich identifizieren kannst mit dem, was sie erzählt. Sie ist keine Profisportlerin, sondern mhm. macht es in ihrer Freizeit. Und mich würde voll interessieren, ob du das kennst.
4: Hallo, liebe Bergfreundinnen. Ich freue mich total, dass euer Thema diesen Monat Sport versus Genuss ist, weil mich das seit Monaten schon beschäftigt, weil ich immer durchgehangen habe und irgendwie nicht so wirklich Motivation hatte, jetzt auch noch eine Erkältung dazu gekommen ist und das wirklich perfektes Timing ist, einfach mal wirklich zu hinterfragen, warum ich mich eigentlich bewege und da auch natürlich total wertvoll ist, ähm, andere Perspektiven zu hören, weil ich für mich festgestellt habe, dass ich oft Sport gemacht habe, nicht für mich oder für meine Gesundheit, sondern weil es irgendwie gesellschaftlich so erwartet wird. Und ich habe auch eine Sportuhr und die sagt auch ganz oft so, aber der eine Ring ist noch nicht voll, vielleicht willst du noch mal oder den kannst du noch schließen, wenn du so und so viel noch rumläufst. Also da ist viel Druck von außen. Und ich würde mir wünschen, dass ich eine Balance finde. Also so möchte ich es für mich in Zukunft auch machen, dass der Genuss Sport ist. Also dass es gar nicht so eine Gegenüberstellung ist, sondern einfach, dass das eine das andere nicht ausschließt, sondern eher ein Gleichheitszeichen dazwischen steht. Kennst du das,
3: dass deine Sportuhr sagt, Laura,
0: meine Sportuhr, die ist total fies, weil ich habe im Winter so, so Ski oder Clubmeisterschaft mitgemacht und habe mich total verausgabt. Also wirklich seit langem mal wieder so richtig Gas geben und dann sagt die doch dann noch, diese Einheit war unproduktiv. <lacht> Fitnesslevel gleichbleibend, Belastung geht nach oben, total unproduktiv man macht also so eine freche Uhr <lacht> von dem her glaube ich, darf man der Uhr nicht immer trauen, sondern sollte ähm, vielleicht schon manchmal aufs Herz hören, die mhm. Uhren können extrem viel, die können einen vielleicht auch vielleicht einmal motivieren und pushen wenn man selber nicht ganz hundertprozentig motiviert ist und ich glaube das tut auch gut, wenn, wenn die einfach jemand mitzieht ob das jetzt die Freunde sind, ob das der Partner ist oder ob es die Uhr ist oder vielleicht eine, irgendeine Inspiration von außen, weil ich glaube, das darf einfach nicht die Regel werden. Das, ähm, glaube ich, da sind wir schon in einer Gefahr mit dem ganzen Social-Media-Thema. Da machst du irgendeine coole Tour, stellst vielleicht danach ein Bild online und dann siehst, was haben die anderen gemacht und man hat, mir geht es oft so, ich habe dann das Gefühl, Mensch, alle anderen machen ja nur viel die krasseren und mhm. viel die tollen Sachen. Und mhm. Das kann so ein richtiger Strudel werden, der auch nach unten zieht. Und ich glaube, deshalb muss man da schon achtsam oder sollte man alle achtsam damit umgehen und uns überlegen, was wäre da eigentlich da so suggeriert? Ist es wirklich so oder ist es nur irgendwas von außen?
3: Ja, und kannst du das beschreiben, wann war zum Beispiel das letzte Mal, dass du wirklich überhaupt keinen Bock auf Sport gehabt hast, aber irgendwie das Gefühl gehabt hast, du solltest dich jetzt hören? Ja, ich glaube, das
0: habe ich schon auch viel häufiger, als man so von, von außen meint. Mhm. Ähm, mir kostet das auch öfter Überwindung. Mhm. Also wie gesagt, so die ersten zehn Minuten oder überhaupt das Starten kostet mir genauso Überwindung. Mhm. Aber um, sobald ich unterwegs bin und aller spätestens wenn ich wieder daheim bin, weiß ich, es war absolut richtig. Mir hilft dann auch oft wirklich am Schluss nochmal so durch zum Schnaufen oder wenn es am Berg bist, am Gipfel und oben stehst, wirklich kurz so inne zum heute und sagen, und genau deshalb hat es sich gelohnt und den Moment versuche ich mir jetzt abzuspeichern. Mhm. Das war's, das ist richtig cool und da schaue ich nicht auf die Uhr und ich schaue nicht aufs Handy oder auf sonst irgendwas, sondern versuche wirklich dieses Gefühl in mir aufzunehmen und wenn ich das Nächste, wenn ich an dem Punkt bin, hm, soll ich oder soll ich nicht, dann wäre es halt cool, wenn man sich wieder an den Moment erinnert und war es okay, wegen dem Moment rendiert es und darum drum, mache ich es jetzt.
3: Ja, das ist eine total wichtige Erinnerung, dass man das nicht verpasst, diese Belohnung oder egal wie man es nennt eigentlich. Gell?
0: Voll und das kann dann ja schon wirklich auch nachhaltig einen Auftrieb geben. Also mhm. ist immer so die Frage, wenn ich jetzt Sport mache, dann kann mich das ja auch psychisch total pushen, also dass ich dann dann noch viel besser drauf bin als davor. So, so geht es mir oft. Ich, ich fühle mich vielleicht nach der Uni müde und denke mir, ich bin so k.o. und kaputt. und liebsten mich jetzt ins Bett legen und muss aber mit dem Radl noch eine halbe Stunde irgendwie heimfahren, komme ich komm eh nicht drum rum und nach fünf Minuten denke ich mir, jetzt auf kommt die Energie wieder und es geht wieder und dann bin ich daheim und bin produktiv und viel besser drauf. Also das bedingt sich ja schon oft gegenseitig.
3: Mhm, ja. Was sind so in nächster Zeit deine, deine Sportpläne und deine Genusspläne?
0: Ähm, ja, zum Glück liebe ich nicht mehr ganz so arg in Strukturen und mhm. habe nicht die ganz krassen Pläne, mhm. sondern bin da viel spontaner geworden. Ja, ich beobachte das Wetter voll <lacht> und schaue dann, was ich für Lücken habe. Ähm, aktuell bin ich beim Studieren, ähm, ist also ein Hybridmodell, teilweise in der Uni, teilweise von daheim aus, und bin ein bisschen flexibler. Aber ich freue mich schon, wenn jetzt der Schnee wieder wiederkommt. Ähm, ich glaube, es sind noch ganz gute Bedingungen in die Nordwende aktuell. Und dann im Winter, ja, die ersten Skitouren gehen, vielleicht ein bisschen langlaufen. Ja, mal schauen, ich bin viel, viel offen und wenn das Wetter schießt, ist, könnte ja sogar noch die eine oder
3: andere Klettertour ausgehen. Mhm. Du hast mich gerade noch zu einer Frage inspiriert, zum Biathlon, die ich mir schon immer gestellt habe, nämlich wie das denn geht. Beim Schießen stelle ich mir vor, ich habe das noch nie gemacht, aber da ist ja Ruhe das, was du brauchst. Ruhe und Fokus, oder? Aber wie stellst du das denn her in dieser Situation, wo du, wo du eigentlich mitten im Hennen steckst und halt total, auch total hochpulsig unterwegs bist? Training. Ja. Einfach
0: Training ja. Ja. Also und? Das ist schon, glaube ich, so der Schlüssel zum Erfolg Dass man das immer wieder trainiert Und dass man in beiden Disziplinen So viel Sicherheit hat Dass man weiß, okay, das kann ich, das funktioniert Und dann gilt es das eben zu verknüpfen Diese zwei Sportarten mhm. Und wenn ich das aber ja im Training immer wieder mache Dann sinkt da die Hemmschwelle Und die wäre Stück für Stück immer besser beim Schießen ist es so, du hast immer Phasen, da läuft es gut und du hast Phasen, da läuft es schlecht. Das ist einfach so, da kann man nicht viel machen. Und ähm, mhm. umso besser der Beatlet wird, umso kürzer werden halt die Phasen, wo es nicht läuft. Und irgendwann ist es vielleicht bloß mal ein Tag oder mhm. ja, vielleicht einmal eine Einheit in vier Wochen, in sechs Wochen, in zwei Monaten. Und der ist dann normalerweise
3: auch nicht, wenn Wettkampftag ist. Ja, okay. <lacht> Weil das hat mich gerade so ein bisschen erinnert, wie du die Situation vorhin geschildert hast, dass du vor der Uni noch schnell auf den Berg wolltest. Und dann zu sagen, also man ist eigentlich in so einer gewissen Form von Stress, also nicht nur im Kopf, sondern auch im Körper, weil der manifestiert sich ja im Körper. Und dann aber bist du oben und schaltest total bewusst um in diesen Ruhemodus. Und so, ich genieße das jetzt. Ich genieße jetzt dieses wo ich mich jetzt befinde und dann den Stress so abzustreifen. Ist das vielleicht fast sogar ein bisschen ähnlich? Also ich ich denke schon, das ist so ein bisschen Schalter an aus mhm. oder beim
0: Klettern ist es ja vielleicht auch öfter so, man einen Zustieg, gibt dann nochmal Gas ja. ähm, oder steigt am Anfang ein paar leichte Seillängen vor, wo es wirklich um Speed geht und dann kommt irgendwann echt eine schwierige Stelle, die Krux und da musst du ja absolut bei dir selber sein und genau überlegen, hey, was mache ich jetzt da? Welchen Griff nehme ich? Wo platziere ich die Füße? Wo ist die letzte Sicherung? Und ich glaube, das kann hier relativ gut. Das hat mir auch der Leistungssport einfach so gelernt, dass ähm, mhm. ich da ausblenden kann, mich auf das Jetzt konzentrieren, wirklich, dass ich da voll fokussiert bin. Und dann gibt es nichts anderes wie die drei, vier Züge. Zack, und dann ist der Schalter wieder umgelegt und ja, es geht wieder weiter, wieder vor.
3: Das ist eigentlich wirklich total schön, weil in dem, was du gerade beschrieben hast, verbindet sich bei mir das, was ich jetzt im Laufe unserer vier Folgen auch gelernt habe. Wir hatten da zum Beispiel so eine Achtsamkeitsmeditation, die halt, die halt auch nochmal wachgerufen hat, dass es so sehr darum geht, im Jetzt zu sein. Und dass, wenn du sagst, eigentlich ist der Leistungssport, was was genau diese Fähigkeit schult, im Jetzt zu sein, dann merkt man doch, es geht voll Hand in Hand. Ja. Absolut. Und ich glaube, das zeichnet
0: auch viele sehr gute Sportler aus, die schaffen es, im Jetzt zu bleiben. Weil es gibt natürlich tausend Möglichkeiten, sie ablenken zu lassen. Gibt es irgendeinen Zuschauer, der hinten was ruft oder du hörst einen Stadionsprecher, ähm, die Konkurrenz um dich rum. Aber darum ja, darfst du einfach lernen, bei dir selber zu bleiben. Und es hat schon viel mit so Achtsamkeit da zu tun. Das lassen wir jetzt mal als so Schlussworte stehen, würde ich sagen. Sehr gern. Das mal. Ja, viel Spaß in die Berge und genießt es. Machen wir. <lacht> Danke. Danke.
1: Mensch, die Laura, da hat sie doch gerade die Achtsamkeit nochmal aufgegriffen. Und ich finde wirklich in einem sehr spannenden Kontext, an den ich schon oft gedacht habe, wenn ich selber Sport geguckt habe. Also so dieses, wie schaffen es all diese Menschen, die gerade Hochleistung bringen müssen, sich zu konzentrieren, während ja. es total abgeht. Also das finde ich schon einen sehr, sehr, sehr spannenden Aspekt und da hat sie natürlich recht. Also da muss man einfach total im
2: Moment sein, weil ansonsten klappt es ja
1: nicht. Also stelle ich mir so vor.
2: <lacht> ich habe einen Moment in diesem Interview sehr gefühlt, und in dem Moment bin ich jetzt irgendwie auch. Ich kann mir schon gehen. denken. Ich hab, ja. <lacht> ja. ja genau, dieser Moment, wo sie die, das Geräusch der Schneeflocken auf der Hardschell-Jacke beschreibt, das ist so, da habe ich mir so, Ah oh ja, stimmt, genau so und bald wird es wieder so sein. Es ist
1: nicht mehr lang hin. Ja, stimmt. Hm. Für mich könnte es noch ein bisschen dauern, aber kommen ja eh nicht aus. <lacht> aber worauf ich mich schon richtig freue und was ich ja auch immer so ein bisschen liebe, ist nämlich, dass wir schon ein neues Thema ankündigen können. Im November, da geht es ganz neu los und wir widmen uns dem Thema Neuanfänge oder Neuanfangen. Ich habe etwas neu angefangen, das mich schon ziemlich an die, ja, worauf ich mich ewig gefreut habe, aber mich dann irgendwie auch so ein bisschen an meine psychischen und auch emotionalen Grenzen gebracht hat. Aber mehr verrate ich jetzt dazu noch nicht, denn dazu gibt es dann nächste Woche die
2: Story von mir. Aber uns interessiert natürlich auch, womit würdet ihr gerne neu anfangen und warum? Und warum tut ihr es nicht oder schiebt es auf oder ja, was fällt euch zum Thema Neuanfangen ein? Wir freuen uns wie immer über Sprachnachrichten ganz besonders an die 0151, 1219 und viermal die 5. Und wenn es sein muss, könnt ihr uns auch eine Mail schreiben an bergfreundinnen.bayern2.de. Wir Bergfreundinnen,
3: wir waren neulich im Hohen Norden zu Gast, nämlich bei dem Hamburger Musikpodcast Philips Playlist. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Und wir waren zu Gast in der Folge, in der es um Musik für die Berge ging <lacht> und durften da ein bisschen noch mal von der Alpenüberquerung erzählen und in Erinnerungen schwelgen. Und bei der Gelegenheit haben wir auch den Philipp gefragt, woran er bei Neuanfang denkt. Und lustigerweise dachte er dabei ans Allgäu. <lacht>
1: Das war meine erste Stelle beim Radio, da habe ich ganz neu angefangen beim Radio, habe zum ersten Mal monatlich wirklich Geld verdient, konnte eine eigene Wohnung haben und es war wunderschön. Gut, viele Allgäuer werden sagen, das ist nicht richtig Allgäu, das war Kaufbeuren und jetzt habe ich so ein bisschen so eine leicht nostalgische, melancholische Phase gerade, wo ich wieder gerne in Richtung Berge gehen würde.
2: Aha. Da haben wir schon. Ich glaube, Neuanfangen hat oft mit einer gewissen Sehnsucht zu tun. Mhm. Ich freue mich auf jeden Fall voll auf dieses schöne Thema und bin sehr gespannt auf deine Story, Toni. Ich auch. Ich <lacht> freue mich auch sehr. Ich freue mich auch.
1: Aber zum Abschluss gibt es jetzt noch ein paar Infos. Wir haben ja immer noch ein paar ganz super spannende Infos für euch am Ende. Die Kathi Nachbar hat Sport vs. Genuss redaktionell betreut. Und dieser Podcast ist eine Kooperation der Munich Mountain Girls mit dem Bayerischen Rundfunk. Und wir sagen jetzt, tschüss, Bussi, Baba, lass uns ein Abo da. Ciao. <lacht> Ciao.